0: Episódio de número 21 do 100 por 1, o podcast que promove Jesus Cristo, o único, exclusivo, salvador de todo aquele que crê. No episódio passado, nós começamos a desmascarar algumas estratégias que o diabo usa até hoje para tentar nos enganar, e hoje nós vamos falar sobre uma estratégia particularmente popular e perigosa em nossos dias: os atalhos. Também vamos conferir os quatro ãos necessários para cultivar uma vida de intimidade com Deus. Prepare-se! O episódio já vai começar. Vamos seguir de onde paramos no último episódio. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, Satanás continua sua proposta para Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Nesse versículo, a proposta de Satanás é ser como Deus. O diabo diz, como Deus, vocês serão. Olha só, o diabo sugere para a mulher justamente aquilo que era o desejo do seu coração ser como Deus. O diabo queria exatamente isso. Satanás, que era originalmente um anjo de luz, também quis ser como Deus. E esse orgulho foi o motivo da sua queda. E ele agora propõe o mesmo a mulher. Seja você também como Deus. Mas eu gostaria de lembrar de algo realmente muito importante. Vocês lembram qual é a característica mais especial do homem e da mulher? eles foram criados à imagem de Deus, eles já estavam sendo ensinados por meio de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus a chegar lá, a amadurecerem até evidenciarem plenamente a imagem de Deus, ninguém jamais será como Deus, nós já falamos sobre isso Mas Deus escolheu o homem e a mulher para aprenderem com ele, através de um relacionamento íntimo e pessoal, a serem cada vez mais parecidos com ele, evidenciando a sua imagem aqui na Terra. A proposta do diabo não fazia sentido, porque foi basicamente essa. Deixem para trás aquilo que vocês já têm, para tentar conquistar pelo seu próprio esforço, Aquilo que vocês já têm! E de novo, o diabo faz isso até hoje! Ei, pensa comigo! Se você é filho de Deus, você também é herdeiro do Senhor do Universo, certo ou errado? Então, por que você está correndo atrás de riquezas e mais riquezas para desfrutar apenas nesses breves anos aqui na Terra? É a mesma lógica! Você já é herdeiro de todos os recursos, então por que você ainda corre atrás disso? Jesus nos orienta em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. E as minhas perguntas não param por aí. Você é filho de Deus, não é? Então Por que você ainda está correndo atrás de valor e sentido para a sua vida se Deus já te deu tudo isso? Você não precisa encher a sua agenda de compromissos e encher a sua parede de conquistas para ter valor. Se você é filho de Deus, aí está o teu valor. 1 João capítulo 3, versículo 1 fala... Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Então você não precisa mais correr atrás de livros e palestras e pastores e coaches e mentorias e influencers que você acha que pode apontar para você o sentido da vida. Você pode abrir a sua Bíblia Pedir sabedoria ao Espírito Santo e ter acesso ao sentido da sua existência explicado pelo próprio Deus. Você não precisa mais correr atrás de valor e sentido, porque tudo isso já é seu em Cristo Jesus. A partir do momento que você torna-se um filho de Deus, Ei, você chegou lá! Não há mais nada que você possa fazer para acrescentar mais valor e sentido à sua vida. A única coisa que você pode fazer de melhor a essa altura é esclarecer qual é esse sentido e qual é esse valor. Você já pode se livrar então do fardo de se matar de trabalhar apenas para comprar coisas que você não precisa, para agradar pessoas que você nem gosta, para aparentar ser alguém que você nem é. Depois que finalmente nos livramos dessa busca frenética por valor e sentido, nossa tarefa passa a ser outra. Aprender a caminhar e desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus. Então aqui desmascaramos mais uma armadilha. O diabo tenta fazer com que a gente corra atrás de algo que já é nosso. Olha só como nós somos facilmente feitos de trouxas, não é mesmo? Preste atenção nisso. Em Cristo, Deus já nos deu tudo. E com tudo eu quero dizer tudo mesmo. Tudo aquilo que precisamos. É só abrir nossos olhos e enxergar. Adão e Eva não conseguiram enxergar isso. E esse foi o motivo da sua queda. Eles queriam pegar um atalho. Eles queriam ser como Deus, não a partir de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Não! Eles queriam chegar lá pelos seus próprios caminhos, pela sua própria inteligência, pelo seu próprio esforço e mérito. Eles queriam alcançar o fruto, queriam consumir, queriam entender, queriam fazer, queriam merecer. Eles não queriam ser dependentes de Deus e aprender no dia a dia como fazer crescer a imagem de Deus que já estava neles. Não, eles queriam o atalho, eles queriam agora ser como Deus. Sem processos, sem dependência, sem relacionamento, sem intimidade, sem pagar o preço de amadurecer. E quantas vezes nós também não somos assim? Adão e Eva buscaram alcançar sozinhos aquilo que só é possível alcançar com Deus. Adão e Eva buscaram ser melhores não através do longo e lento, glorioso processo de íntima comunhão com Deus, mas através do fruto de uma árvore. E até quando nós vamos ser assim? Até quando nós vamos querer atalhos para alcançar aquilo que só Deus pode dar através de um relacionamento com Ele? Não podemos ser rápidos em julgar Adão e Eva porque nós cometemos o mesmo erro até hoje se qualquer babaca nossa que horror, não, pera, eu vou Vou me acalmar (risos) se alguém vier com o seguinte papinho em nossos dias Faça hoje mesmo esse ritual, cinco passos para alcançar a paz. Mais de 20 mil pessoas já testaram e comprovaram e hoje vivem felizes. Olha só o depoimento da Dona Maria. E aí aparece um depoimento, né, carregado de emoção e por fim... Adquira agora o seu por apenas R$ 9,99, preço promocional. Adivinha só, milhões de pessoas vão comprar esse atalho porque elas não querem pagar o preço de cultivar um relacionamento com Deus para ter a tão desejada paz. Não, elas não querem isso, porque um ritual, uma mandinga, um passo a passo parece ser um caminho muito mais rápido para alcançar as coisas acordar com o pé direito, tapar o umbigo, colocar uma flor com propriedades místicas na casa, ou colocar um incenso na casa, ou uma estátua, ou até um quadro de Jesus, ou um cristal, ou um crucifixo, ou um elefante com a bunda virada a porta, para ter, seja lá qual for, o benefício imaginário, é muito mais fácil do que cultivar uma vida na presença de Deus, não é mesmo? Se alguém disser faz essa macumba pra arrumar marido, ao invés da pessoa amadurecer e aprender a esperar dentro de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, muitos vão pegar o atalho da macumba. Se alguém disser Tome esse floral de apenas R$ 27,67 para ser mais paciente, ou para ser menos ciumento, ou para ser mais produtivo, ou para ser Menos ansioso. Ao invés de desenvolver essas qualidades dentro de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, adivinha só, a maioria das pessoas vai tomar o floral e dane-se Deus. Elas realmente vão achar que um floral de menos de 30 reais vai trazer qualidades que apenas um relacionamento íntimo com Deus pode desenvolver. Assim como Eva achou que um fruto, aliás, uma mordida uma única vez em um fruto poderia ser o atalho para alcançar o que ela queria. E assim o negócio vai muito longe signos, horóscopos, benzeduras, terapias aí de todo tipo, objetos místicos, videntes, tudo isso são atalhos perigosos. Atalhos que querem dizer quem você é e o que você deve fazer para alcançar o que você acha que quer. Mas adivinha só, Deus é o único que sabe quem você é. Deus é o único que sabe para que você foi criado. E Deus é o único que sabe o que é melhor para você. Não essas porcarias de atalhos envenenados que só produzem morte e miséria no final das contas. Precisamos voltar à intimidade do jardim, precisamos voltar a caminhar com Deus no nosso dia a dia, buscando aprender com Ele o que Ele quer nos ensinar, pacientemente, respeitando os passos dEle. Não impondo os nossos, na nossa geração imediatista, onde nós temos dificuldades até de esperar o micro-ondas finalizar a nossa janta de 5 minutos, precisamos reaprender a caminhar com o nosso Deus nos passos dele, sem atalhos, sem pressa. Eu desejo resgatar isso em minha vida. Eu quero ser capaz de aprender com o meu Deus a ser mais parecida com Ele, sem pressa, todos os dias, sem atalhos, como era no jardim e como era para ser. Ao longo da nossa caminhada com Deus, Deus nos ensina a crescer e a nos desenvolver em quatro áreas fundamentais, que eu vou apelidar aqui de quatro ãos, porque todos eles terminam com um, vejam só. Primeira área fundamental, comunhão. Segunda área fundamental, oração. Terceira, meditação. E quarta, ação. Nós vamos falar brevemente sobre cada uma delas. Primeiro, comunhão. Deus, como muitos de vocês já sabem, é um Deus trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não vamos explorar aqui a doutrina da trindade, mas o que precisamos saber aqui é Deus é um ser relacional. E por sermos a sua imagem e semelhança, nós também fomos criados como seres relacionais E é até interessante observar no próprio relato da criação que Deus foi criando tudo de forma bela e perfeita até que, de repente, ele viu uma imperfeição. Deus, em algum momento da criação, olhou para algo e disse Pá, isso, isso aqui não é bom. Você já reparou qual foi a primeira coisa que Deus disse não é bom? Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz O Senhor Deus disse ainda: Não "Não é bom bom que o o homem esteja só. Só. Farei Farei para para ele uma uma auxiliadora auxiliadora que seja semelhante semelhante a ele. Então Deus olhou para a solidão e disse: Isso não é bom e precisamos aqui diferenciar solitude de solidão, solitude é um estado bom até desejável, é aquele momento que você tira pra você pra descansar pra fazer algo que você gosta pra pensar, pra se conhecer como pessoa eu amo meus momentos de solitude e silêncio é o meu antídoto contra a hiperatividade e a sobrecarga mental, mas só solidão. Solidão é bem diferente. A solidão é um sentimento negativo que surge quando as nossas necessidades não são atendidas pela quantidade e nem pela qualidade das nossas relações sociais atuais. E isso é muito perigoso, porque nós precisamos nos relacionar, precisamos nos sentir amados, respeitados, aceitos, pertencentes a algo. Sem isso, nós não somos capazes de prosperar. E também nos nossos dias não podemos confundir quantidade com qualidade, porque hoje em dia você pode ter milhares de amigos no Facebook, no Instagram, e mesmo assim ser uma pessoa totalmente solitária. Então reflita por um momento como está a qualidade dos seus relacionamentos. Você tem pelo menos uma pessoa que você realmente pode contar Ou você está cercado de pessoas tóxicas? Você tem pelo menos uma pessoa de confiança que conheça todos os seus segredos, os seus defeitos, os seus pensamentos mais sombrios e que mesmo assim te ama? Ou está na hora de você procurar por novas amizades? Ficar sozinho, não confiar em ninguém... Se isolar não são opções saudáveis para o ser humano. Você não precisa ter dezenas de amigos, eu até acho que isso é impossível, mas cultive e se esforce para ter pelo menos alguns poucos e bons relacionamentos. Daqueles que valem por mil, sabe? Vai por mim. Vai valer a pena. Outra ferramenta importante para cultivar o relacionamento com Deus é a oração. Orar é falar com Deus. E se você já faz isso perfeito, continue. Mas se você tem dificuldade nessa área, eu tenho aí três sugestões para você. A primeira é, seja 100% sincero com Deus. Na oração é um espaço maravilhoso, onde nós não precisamos fingir, nós não precisamos nos esforçar para falar difícil, para impressionar a Deus. Nós não precisamos tentar parecer bonzinhos ou esconder os nossos reais e sombrios sentimentos. Nós podemos e devemos ser 100% honestos quando falamos com Deus. Isso é maravilhoso. A segunda dica é orar após ler a Bíblia. Eu, particularmente, amo fazer isso, porque aí eu me obrigo a fazer um raio-x da minha alma. Sabe que tem vezes que a gente lê ou escuta alguma coisa e fica pensando em outra pessoa, né? Mas quando tu ora depois de ler a Bíblia, tu aplica a ti mesmo. E a Bíblia sempre acaba dando uma série de lições e práticas que eu preciso de ajuda para entender ou para alcançar. Então, na oração, eu acabo pedindo a ajuda de Deus para praticar o que eu li na palavra. E isso é muito necessário para a vida do cristão. A ter- terceira dica é ouvir a Deus. Em um diálogo, duas pessoas conversam e interagem entre si. E é essa a intenção na oração. A oração não é um monólogo em que nós ficamos pedindo coisas para o papai como se tivéssemos dois aninhos de idade e depois vamos embora. Não me entendam mal, não tem problema pedir coisas para Deus. Ou agir como crianças quando nós somos ainda de fato crianças espirituais. Mas a nossa vida espiritual precisa amadurecer. Nós precisamos amadurecer. Nossa oração também precisa amadurecer. Precisamos aprender a falar... Mas, principalmente, precisamos aprender a escutar. A terceira ferramenta importante para cultivar um relacionamento com Deus é a meditação na Palavra de Deus. Eu insisto com vocês, e eu vou continuar insistindo, Por favor, pelo bem do planeta Terra e pelo seu próprio bem, leia a Bíblia. Eu fico chocada com a quantidade de gente falando bobagens colossais em nome de Deus. Eu tô ficando com raiva de ver esses videozinhos que a galera acha engraçada. Eu não acho engraçado porque tem gente que acredita. E não é porque uma pessoa veste talar ou usa uma cruz gigante no peito ou diz que teve um sonho com Jesus ou fala bonito ou diz que tem um diploma em teologia que ela realmente sabe de alguma coisa eu já escutei pregações antibíblicas sendo pregadas dentro de igrejas e adivinha só Só sabe reconhecer a mentira quem conhece a verdade. Então, por favor, não faça parte do clube dos enganados. Se você não lê a Bíblia, você está correndo um grande perigo, porque você acaba se tornando um alvo fácil de mentiras, de meias verdades, de distorções, além de se tornar alguém facilmente manipulável. Então, leia a Bíblia. E por fim, o último um a ação. Não adianta nada apenas ir para a igreja. Não adianta nada apenas ouvirmos a palavra de Deus. A palavra precisa encarnar em nós ela precisa ser colocada em prática. Eu gosto muito da passagem de João, capítulo 1, versículo 14, que diz o seguinte, E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra de Deus... Se tornou carne. Se tornou ação em Jesus Cristo. E eu gosto de fazer essa oração. Eu gosto de pedir para que a palavra de Deus encarne em mim. Para que eu não seja apenas alguém que ouve e esquece. Mas para que a palavra se torne ação. Através da minha vida. Então, recapitulando. Vamos ver como está a memória de vocês. Vocês lembram quais são os quatro ãos? Primeiro, comunhão. Oração, meditação e ação. Não se esqueça de cultivar essas coisas em sua vida e veja a sua intimidade com Deus aumentar cada dia mais. E por hoje é só. Que Deus te abençoe ricamente. Te vejo no próximo episódio. esse conteúdo te ajudou, compartilha com seus amigos, porque essa também é uma maneira de semear a palavra de Deus. E é isso! Tamo junto! É nós, Paz de Cristo!